0: cruzando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma. Boa noite, mais um programa cruzando as conversas na RDC-TV. Não estou, como sempre tenho dito aqui, já pela terceira vez, não estou substituindo o Renato Martins porque ele é insubstituível. Estou tentando apenas trazer um pouco de reflexão, buscar informações para todos nós. Hoje falaremos sobre um, um acontecimento que aconteceu uh, esta semana uh, envolvendo uma das maiores empresas do país que talvez tenha afetado a credibilidade do mercado financeiro, talvez tenha mais uh, coisas ainda por vir. Estou falando da Americanas, da inconsistência contábil, da suposta inconsistência contábil da empresa Americanas e como isso afeta a todos nós. Aqui na RDC, nós saímos do óbvio. Então, o óbvio a gente até pode falar também, mas a gente busca além do óbvio. E para a noite de hoje, quem buscará, né, quem, quem, quem me ajudará a perseguir o, a informação, além do óbvio, é o doutor André Esteves e João Pedro Flores da Cunha, empresário e financista já aposentado. Doutor André Esteves, professor de direito empresarial da PUC, uma autoridade na área. Uh, o programa Cruzando as Conversas conta com uh, um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E também de Banrisul, tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma. Muito bem. Uh, João Pedro, o que, que aconteceu? Vou, vou, na, na primeira rodada aqui, se possível, explicar para quem ainda não, não sabe exatamente o que está que acontecendo, o que, que o, o que aconteceu com a Americanas?
1: O que aconteceu com a Americanas ainda estamos por descobrir, mas o fato bombástico que caiu sobre o mercado na última quarta-feira foi que o presidente, que tinha assumido a empresa no primeiro dia útil desse ano, depois de nove dias no cargo, renunciou dando como motivo um inconsistências contábeis num valor de 20 bilhões nos balanços da empresa.
0: 20 bilhões de inconsistência contábil.
1: Exato. No, no, e o que faria, ne, tornaria necessário a revisão dos últimos balanços e... O, 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 a consequência prática disso foi que nos últimos pregões da Bolsa, o valor de mercado da empresa perdeu 80, praticamente 80% de, de cada R$ reais de, Então, a ação que era cotada a R$ 12,00 na terça-feira, hoje foi negócio, fechou
0: a R$ 1,74. Não quero que tu me responda agora, só estou apenas avançando, adiantando aqui, que na sequência eu quero que tu me diga por que que isso afeta as pessoas que não são acionistas, não são empregados nem credores da, da, da americana, tá? Okay. Doutor André Esteves, o que, que que tu tem para me dizer sobre isso? O que que, que que te chama mais atenção sobre toda essa toda essa essa crise no
2: mercado? Antes de tudo, boa noite a todos. É um prazer, uma honra estar aqui na RDC TV, num programa consagrado para tratar de um tema extremamente importante aqui já já mencionado. É, eu diria que está se comentando muito sobre a ideia de recuperação judicial a respeito desse caso, mas tem vários outros reflexos jurídicos que também têm impactos sociais importantes. E aqui eu gostaria só de elencar sete pontos, entre outros que poderiam ser trazidos, que é se vai ter recuperação judicial ou extrajudicial e, claro, o que isso significa, para que serve e quais são os problemas concretos na prática. A questão, na verdade, a recuperação, se ela for utilizada, e isso já está sendo posto como um possível pedido em até 30 dias, tem efeitos concretos financeiros que podem ser avaliados, que decorrem de mecanismos jurídicos. Tem questões até mesmo se o prazo, que falaram de 30 dias para pedir recuperação, está certo. Na minha concepção, o prazo seria de 15 dias, e tem um erro ali de análise, com todo respeito, claro, a quem fez o juízo, a análise concreta. Tem reflexos no mercado de capitais, que se preocupem em proteger os investidores. Isso também é um ponto importante ser trazido. Tem questões envolvendo, que aliás objeto de um pedido expresso de uma entidade, para que as discussões não se resolvam por via da arbitragem, mas por via judicial. Isso é outro ponto que interessa extremamente, sobre onde é que vai ser resolvido esse litígio futuro, se houver, e provavelmente haverá em grande quantidade, sobre quem indenizar, porque essa demanda está propondo que a Americanas indenize os acionistas. Então, Mas, eu sou o dono, eu os me indenizo. Os acionistas são os donos? Exatamente, isso é um problema também, até porque não sabe quem é que gerou a inconsistência e hoje o processo é para pedir indenização dos da própria Americanas aos acionistas e também questões de governança, porque, afinal de contas, interessa a todos nós saber por que tal situação se criou Mas para que ela Mas uma falha seja... de
0: auditoria aí, não houve?
2: Me parece provável, e obviamente eu vou falar aqui em probabilidade, que ocorra uma falha de auditoria. Se aventou que teria um problema de lançamento dos encargos financeiros de créditos vinculados a financiamento de fornecedores, porque como é um marketplace, ele une digamos, operações de diversos fornecedores que comercializam lá diretamente e que isso seria o motivo do impacto e alguém que fatura em grande quantidade, esses encargos também importariam em enorme volume mas daí vem uma dúvida é, isso realmente aconteceu é, é esse o problema posto? sim ou não? por que, que se demorou, demorou a se detectar? É, existe alguma divergência sobre normas contábeis? É, havia algum interesse, como, por exemplo, cláusulas contratuais, que iria romper um limite de risco e, portanto, houve um silêncio intencional? É, tudo isso, acho que entra dentro do conjunto do de
1: debate. Me, me parece que o assunto, por óbvio, inclui as falhas na auditoria, que são materiais, mais transcende porque houve por, por por trás dessas inconsistências tem possivelmente decisões gerenciais que, que que o balanço reflete não a realidade contábil da empresa e e sim infla principalmente resultados lucros dentro de um sistema infla artificialmente resultados dentro de um sistema que até então muito insensado de um capitalismo de resultados de curtíssimo prazo e incentivos de lucro a qualquer custo, trimestre, em
0: cima de que trimestre. Que essa é a cultura brasileira. Lucros crescentes. A cultura, a cultura empresarial americana, ela foca mais na, na constância do que na intensidade imediata. No Brasil, me parece que é o oposto. Né? É, é que o, o, o
1: eu, se acionista fosse dessa empresa, me preocuparia com a sustentabilidade. Eu, eu acho que o bom investimento é empresas, é, boas empresas de bons setores, é, geradoras de lucros consistentes. Né? E, e aí entra, inclusive, a questão da, do o setor varejista, onde essa empresa está me parece que é um setor perene, mas há dúvidas. Inclusive, um importante investidor, o maior. Luiz Barros. Luiz Barros, o maior CPF da Bolsa Brasileira, ele tem cinco setores que ele não compra a preço nenhum. Um deles é o varejo basicamente porque ele
0: tem João Pedro, isso é da estratégia de cada um, a gente também não pode aqui dar conselho, aconselhamento de investimento, porque isso pode afetar. Né? Sem dúvida. Mas assim, eu, eu posso achar ótimo investir em aviação, as ações de aviação, outra pessoa pode achar ruim e assim vai, mas aí cada um sabe como é que, como é que investe. A, a, a tese do, do Barzi, que é um economista,
1: é que neste setor, ainda que perene, tem empresas que não o são. E o histórico dos últimos 50 anos do Brasil é de gigantes, aqui mesmo no Rio Grande do Sul, nós temos casos, inclusive no meu caso, Skin in the Game, da minha família, controlou por 101 anos uma empresa varejista, que na década de 80 teve relevância a ponto de ser citada entre as maiores e melhores da Exame, que decretou falência aos 101 anos de existência. E, e isso tem razão na, na natureza do negócio que que demanda capital constante no Mas cenário inflacionário. Mas a inconstância,
0: do, a, a, a inconstância não, desculpa, a, a inadequação contábil é nesse que... tamanho, acho que qualquer empresa, qualquer setor, é, 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 acusaria é, o golpe igual. É, né? é, é que just, justamente o
1: o possível rombo se deve justamente para ocultar, a empresa alongava o prazo de pagamento cada vez mais com seus fornecedores e isto não era adequadamente retratado no balanço. Então, ela reportou lucros inexistentes justamente porque não houve o aporte de capital que teria sido necessário. Para, para sustentar. Então, então a, a, o, a situação patrimonial da empresa hoje, o que parece, é muito diferente e pior do que aquilo que está retratado nos balanços publicados e auditados. E a, o, a fotografia que a bolsa de valores tira pode não ser exata, mas é a melhor que dispomos hoje no Dr. momento. Doutor André,
0: qual é? A, primeiro, pode interromper, por favor, né? Claro. Uh, qual é o enquadramento jurídico desse comportamento? Né? Ah, mencio... ah, maquiar a contabilidade.
2: É, assim, não é a minha área principal, a área penal, Sim. efetivamente, mas normalmente tem vários crimes possíveis. É, inclusive, se for fora da esfera, é, digamos, de recuperação judicial, isso também é crime. Na recuperação judicial, tem um crime autônomo. Tem um uhum. tipo penal autônomo também aplicável. É, então, normalmente isso é considerada uma espécie de fraude, normalmente é mencionado pela, pela legislação. O fraude contábil. São fraudes contábeis. É, normalmente é crime não ter contabilidade ou ter contabilidade inexata. Claro que contabilidade inexata, ninguém tem uma contabilidade para fechar centavo por centavo. Uh, nenhuma contabilidade consegue fechar exatamente todo centavo, sempre tem algum valor perdido algo que precisa de nota explicativa a, a margem
0: de erro, e tem uma margem de erro tolerável
2: é, existe uma margem de erro tolerável que,
0: certamente, Ninguém vai dizer me assim, parece ah, que a americana fugiu um pouquinho dessa margem pô, né? 20, ah, fugiu, 20,
1: 20 fugiu. tá um pouquinho acima fugiu, do centavo, fugiu. né? Tá
2: Ninguém, a mais. não é porque uma passagem de ônibus não pode ser contabilizada que isso vai ser uma fraude, uma inconsistência, mas concretamente quando a gente fala é, nesse conteúdo todo, é, dessa margem, sim, isso pode ser algo extremamente grave. Por exemplo, não se computar... fosse nos Estados
0: Unidos, alguém, alguém sim, iria para prova... a cadeia ficar bastante tempo.
2: Provavelmente seria preso e aqui, para falar em questões penais, que não é propriamente a minha área, mas a gente acaba tendo que conhecer São isso da natureza, é, tem vários problemas penais possíveis, porque há indicativos de que alguém utilizou informação privilegiada, é possível no ano passado e pouco antes da, da, do, do fato de se tornar público. É, Quero dizer, isso também é um uso de informação privilegiada, é um crime. É, ter informações inexatas, isso também, é, quando ela é quando ela não espelha uma realidade, distorce balanços e, portanto, distorce a capacidade de, de escolher investimentos, que é por isso que se publica balanço de companhia aberta, é, tudo isso é potencialmente um crime. Agora, quem praticou em que circunstâncias, o é, que, que eu colocaria, e acho que apimentando um pouco a, as questões postas. Nos Estados Unidos, a gente tem uma realidade um pouco diferente do Brasil, porque a governança corporativa tem algumas décadas antes. Porque lá nos Estados Unidos, por uma cultura maior de investimento, existe uma maior dispersão acionária. O que significa isso? Dificilmente nós temos companhias que é, são controladas por alguém em sua maior, maior parte das ações. Normalmente, o que nós temos são companhias com muitos acionistas, pulverizado. E, portanto, ele já tem muito mais, a há mais tempo, a discussão de participação, como controlar essas pessoas. Isso é do interesse da governança corporativa. No Brasil, que é uma realidade não apenas brasileira, acho que a maior parte dos países do mundo ocidental que eu conheça pelo menos, no Brasil, a gente tem normalmente a concentração. Eu sou o dono da empresa, eu também sou o diretor da empresa. Isso é a maior parte dos casos, as empresas chamadas das empresas familiares. Tem Sim. uma família, ou uma falar, pessoa... É uma empresa familiar,
0: tamanho gigante, mas continua com a cultura familiar.
2: É, é, porque se eu tenho um controle muito bem definido, o que, que acontece? Aquele diretor, talvez, que deveria se reportar aos interesses da companhia, talvez ele se reporte ao interesse daquele que colocou ele, que é o controlador. E, por isso, eu posso, talvez, ter uma distorção muito grande. É, quer dizer, eu eu tenho uma grande companhia e eu digo, ó, oh, quem vai comandar agora, a partir de agora, é o Guilherme. Ele vai ser a pessoa que vai comandar aquela companhia no dia a dia. É, bom, talvez o Guilherme se constranja, em algumas circunstâncias, de se votar contra o André. Por isso que, em ideia de governança, se recomenda, pelo menos, em torno de metade dos conselheiros independentes, profissionais de mercado, que, na,
0: na Americanas, como é que funcionava?
2: É, eu, não, eu não acompanhei como é que funcionava o conselho, mas, por eu, exemplo, eu sabe, o presidente né? mencionado, o Sérgio Riel, era uma pessoa com muita respeitabilidade no mercado.
1: Ex-presidente do Banco Santander, a esse respeito, no Brasil, nós temos um, aqui no Estado, temos um bom exemplo de corporação, que é a lojas Renner, que justamente por ter sido vendida para uma empresa americana e fundos americanos, ela acabou tendo o controle pulverizado, então é um bom exemplo nessa linha que o doutor André indica. Ao contrário das americanas, aí eu acho muito interessante a gente questionar quem ganha, quem perde porque os executivos que possivelmente produziram esse rombo receberam bônus sobre resultados que a companhia não obteve. Quanto aos controladores, estranhamente, até não muito tempo atrás, o trio que detém a maior quantidade de ações das lojas americanas era controlador e atualmente eles se autodenominam acionistas de referência. Seja lá o que isto queira dizer e, e referência de quê. O, o, de, 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 se fosse uma corrida de marcha ré pa, para o maior rombo da história corporativa brasileira, talvez seja uma referência inédita e
2: brilhante. Doutor André. Sobre esses dois pontos aqui, só para fazer um complemento. A gente normalmente tem a noção de que empresas grandes, elas têm um controle muito grande jurídico, econômico, um planejamento muito grande, o que nem sempre é verdade. É, só para pegar aqui fatos públicos, na crise de 2008, aquele caso do, AIG, do Banco da, da Seguradora AIG, é, nós tivemos várias empresas americanas que declararam um prejuízo milionário, bilionário e havia bônus aos diretores, bônus também multimilionários, isso é, foi fato é, público. Essa
0: parte que eu queria falar. O, a remuneração dos diretores americanas era sobre o resultado, uma delas, né? Era sobre o resultado que estava sendo maquiado.
2: Sim, porque normalmente se fatia, e aqui sem analisar o caso concreto, que teria que analisar documentos que nem sempre estão totalmente publicizados, mas normalmente a remuneração ela tem uma parte de curto prazo e uma parte de médio e longo prazo justamente para tentar evitar comportamento oportunista daquele que faz atos muito imediatistas. Para
0: vender, que... para queimar, né? é, queimar o... mobília para o... fazer o os... a... a esse
1: respeito, os doutores sabem quem é o... quem encabeça a lista de, de executivos mais bem pagos do Brasil no ano de 2022, as companhias abertas que são obrigadas a divulgar esses dados? o então presidente do, do Banco Santander, atual ex-presidente das lojas americanas, e com receita de 60 milhões de reais no ano de 2022.
0: Eu recebi aqui um comentário, uma, uma provocação. Uh, que, jogo a bola aqui, quem quiser dar uma, 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 a resposta aqui, fica à vontade. Uh, Renato Escobar, o caso das americanas é emblemático serve para provar que a iniciativa privada não sabe administrar, ao contrário do que propagam os arautos do Estado mínimo. Sem se alongar, o que, que tu teria para dizer sobre isso? Bullshit. Todo esse tipo de conversa
1: se repete, eu sou velho e vejo, toda vez que uma empresa, a cotação de uma empresa desaba na bolsa, eu ouço duas vertentes. Compra que caiu muito. O que, na minha humilde opinião, isto é um atalho seguro para o cemitério dos malandros. E no lado oposto está esse tipo de, de visão, de comentário, do tipo, a Bolsa é um cassino, a, a Bolsa né, não, não tem segurança. Eu continuo acreditando que, que a, a Bolsa é, é um mercado onde se encontram vendedores e compradores de ação e é, um, é um, um ótimo veículo para financiar empresas e para as pessoas uh, uh, investirem a sua aposentadoria, as, as pessoas ter, terem uma visão de longo prazo. Uh, o, o problema são pessoas que querem mágica, que, que não sabem o valor do trabalho, da poupança
0: e do investimento de longo prazo, do resultado de longo André, prazo. Doutor André, a iniciativa privada
2: sabe administrar? A gente pode confiar ou não? Vamos por partes. É, acho que sempre nós teremos falhas a encontrar no poder público e na iniciativa privada. Isso é natural, acho que ninguém vai discordar disso. É, o que me parece que temos que observar dois aspectos práticos complementares. O primeiro deles, se eu não me engano, pelo, na Constituição Federal, lá pelo artigo 170, 170 e alguma coisa, existe uma disposição que diz que ah, devemos ter a, a, a livre iniciativa e que o Estado deve intervir naquilo que for essencial. Se não são essas palavras, é muito parecido. Então, me parece que o primeiro ponto é que se devemos ter a, a, o trabalho do Estado em atividades não essenciais, tem uma questão constitucional já pensada. Poderíamos pensar diferente a Constituição ou fazer uma reforma dela, mas a segunda questão é que sempre ocorrerá uma falha, seja no Banrisul, na Petrobras ou no Santander. Isso vai acontecer. Mas nós temos que entender se isso vai ser um problema do Estado. Na verdade, a partir do momento que eu tenho mais estatais, e muitas delas talvez sejam muito essenciais, talvez muitas outras não sejam essenciais, eu não quero discutir quais são essenciais agora. Na medida em que eu tenho estatais não essenciais, eu tenho discussões políticas sobre lotear, sobre como é que vai ser o cargo, como é que vai ser a política de médio e longo prazo, que não pode ser modificada, como, por exemplo, ter novos quadros que talvez vão gerar impactos por décadas. É, ao mesmo tempo em que sempre que ocorrer algum factóide, isso é um problema de é, uh, governo e não deveria ser um problema de governo. Uh, então, assim, não quero discutir se a Petrobras deveria ser ou Mas não... Mas isso não vai gerar uma crise
1: de confiança? É, é, é que veja bem, doutor Guilherme, aqui é, tem um ponto, o papel da iniciativa privada e, e da iniciativa pública é que algumas pessoas colocam em termos de ou... E eu vejo que o bom senso recomenda que a gente pense em termos de E, porque eles podem perfeitamente serem complementares, estão aí as parcerias público-privadas para aprovar, mas ele fala em qualidade de gestão. A gestão é fruto da ação humana, como tudo que é fruto da ação humana é... É necessária uma evolução, um aprimoramento está sujeito a falhas. Porque o, o, quem é o Estado? Tem pessoas por trás. Então a gestão da empresa pública é feita por pessoas, a gestão da empresa privada é feita por pessoas. Uhum. A questão é que existem regras claras. E parece que nesse caso houve um descumprimento de regras. Então não se trata de qualidade de gestão, e sim de, de, de idoneidade de gestão, é outro assunto. E no Brasil, recente, nós temos problemas de, de tanto de falha
2: de gestão quanto de idoneidade em, em ambos os setores. E tem questões até de evolução. Por exemplo, acho que nos anos 90 teve o caso Enron nos Estados Unidos, é, que teve uma grande fraude na, numa companhia americana e a questão é que eles não seguiam um padrão contábil usual. É, hoje em dia nós temos cada vez mais uniformização de padrão contábil, inclusive mundialmente, atualmente. É porque se eu não tenho um padrão uh, usual, talvez quem vá fazer a análise não consiga detectar a falha. Quer dizer, cada vez que ocorre uma falha, eu tenho um espaço para uma evolução, para saber se eu posso melhorar aquele, aquela gestão, ou o controle, ou a fiscalização.
0: Porque isso já está é, acontecendo aqui. Com já, Americanas, com, esse incidente já, já, já,
2: já está
0: impulsionando uma, uma reciclagem, uma, um aprimoramento. Né? Concordando sim. com o doutor André,
1: num primeiro momento o, o mercado, através da Bolsa, desconfiou de todo o setor de varejo. Imediatamente, os principais players, concorrentes, Magazine Luiza e Via Varejo, se apressaram em, em dar comunicados ao mercado, esclarecendo as suas práticas contábeis, que eram de acordo com as boas práticas contábeis, e não da maneira como suspeita-se uh, tem as inconsistências das americanas. E as suas cotações, ao contrário das americanas, subiram, a partir de que ficou claro que a contabilidade dessas empresas uh, é uma fotografia adequada da real situação da empresa o que parece que a, as americanas através do seu ex-presidente já admitiu que a sua hoje nem eles sabem o tamanho do, do rombo daí até é, é, ter impedido em dobro na opinião do doutor andré o tempo que precisa para preparar a recuperação judicial quer dizer então hoje nós temos uma conta a ser paga que parece ser pionária é, todo um, um enorme conflito de interesses para ver quem paga quanto dessa conta, mas ainda não sabemos de quanto estamos falando, nem a empresa parece saber.
2: É, dois acréscimos aqui, é, quando a gente fala de falhas ou como é que vai ser a evolução, é, que para homenagear um colega lá na PUC-RS, o João Pedro Scalzilli, que é um professor também uh, de empresarial, é, o professor João Pedro Scalzilli fez um estudo há um tempo atrás sobre crises, o assunto era crise, e era um estudo de pós-doutorado dele, e nesse estudo ele começou a analisar como é que. Quem eram as maiores empresas nos anos 60 ou 70? E quem, é, e quem são elas hoje? E daí ele pegou as 10 principais. Ele viu que as 10 principais, é, acho que nos Estados Unidos, se não me engano, elas depois de 50 anos ou quebraram ou entraram em recuperação, ou um caso entrou duas vezes em recuperação, é, tiveram várias crises. É normal do mercado que ele precisa de renovações. É, não é comum imaginar que nenhuma empresa uma empresa que vai ser por 100 anos ou 200 anos o grande sucesso. Aí, de novo, linkando com aquela questão anterior, ah, mas o Estado, na verdade, se eu tenho esse problema, é, no mercado eu resolvo de forma simples. E se, uma empresa cai, em outra medida, assume. O se é Estado, brasileiro, se é eu já é um problema mais permanente. O
0: problema é, sem dúvida. E, e, se, e se isso acontece no Estado, a força política, às vezes, aumenta aquele incêndio que é desse tamanho, pode ficar desse tamanho e Sim. por muito mais tempo. Uhum. Mas, assim, o Estado brasileiro, ele tem alguma responsabilidade por, por ação ou omissão? A CVM, o, tem a, alguma omissão aí, alguma fragilidade aí que o senhor é,
2: veja? Digamos que, sendo um procedimento que até agora, o que se sabe, é muito pouco, é, seria muito difícil de afirmar. Eu sei que há órgãos de controle e eles estão agindo normalmente. É claro que quando a gente tem informações... como, Mas por exemplo, falharam, né? É. Falharam também. Sim, mas é que, digamos, assim como é proibido matar alguém, pessoas matam porque não, é, não há como o Estado estar em todos os lugares. Exato. Quando a gente fala dessas questões, é, pessoas fazem comércio o tempo inteiro de venda, compra e venda de ações. O problema é que agora, Uh, aparentemente, talvez alguém tenha uma informação privilegiada. Mas é,
0: a Americanas não não ela não precisa is, uh, uh, apresentar o, o seu balanço para a CVM?
2: Ela, na verdade, os balanços são apresentados publicamente, são publicados para a comunidade como um todo. Fica no site da, da, e... da B3 à, à disposição para quem há, acessar. E não há uma
0: fiscalização por Sim. parte da CVM? Há,
2: há uma fiscalização... Agora, como é que funciona na governança? Normalmente, num padrão de governança da Americanas, nós temos publicações legais e nós temos também questões envolvendo auditoria independente. E, no caso, a auditoria, salvo equívoco, era a PricewaterhouseCoopers, que é uma auditoria uma das, renomadíssima, Uma das quatro maiores do mundo. É, é extremamente renomada. Quer dizer, há mecanismos. A minha dúvida é, o que aconteceu que agora eclodiu a situação por autodeclaração, e daí vamos supor hipóteses, vou lançar duas hipóteses aqui, algum banco que também recebe um balanço, eles chegam lá e dizem, peraí, estou vendo aqui o balanço, é, nesse balanço aparece aqui que eu sou credor de 3 bilhões, mas eu sou credor de 4 bilhões e meio, não bate, o que mais está errado? Talvez algum credor recebendo balanço, ele tenha dito, a informação que consta aqui não bate com a que eu realmente tenho. É possível? Porque se há diferença de registro, o próprio credor saberia. E ainda mais com esse valor, alguém olharia de perto. Outra questão, para pegar uma segunda hipótese, é, talvez é, houvesse limite de exposição a risco, mas haveria uma diferença de taxa. Até risco tal, minha taxa é mais baixa. Então, eu aceitei, talvez uma cláusula que eu, talvez eu soubesse que não iria cumprir, porque eu teria uma menor taxa. E algum dia aparece algum ah, conselheiro independente que diz, não, mas eu não posso corroborar com essa questão e resolve analisar se pode ou não pode, até que chega um momento que diz, não, eu vou declarar publicamente essa informação. É, tudo isso, assim, eu lanço duas hipóteses pelas quais talvez alguém tivesse lançado mão se é que a própria companhia já não sabia. Eu estou partindo do pressuposto que, e é possível, que a companhia sabia fazia errado e que foi pressionado internamente ou externamente a fazer uh, uma correção de trajetória.
1: Perfeito, mas aqui tem uma questão de lógica importante que e, e, e estas inconsistências, que alguns preferem chamar de fraude, eh, me, não me permitem afirmar que 100% do mercado acionário brasileiro é 100% confiável, é a prova de falhas. Eh, porque Há uma falha. Agora, o fato de ter havido uma falha não dá a ninguém o direito de dizer que todo o mercado acionário brasileiro é fraudulento e que toda a iniciativa privada é incapaz de gerir as suas, as suas, as suas empresas. Nós aqui estamos falando dentro de uma empresa idônea e bem gerida e, e temos aqui estamos aqui num bairro de Porto Alegre onde tem um grande número de, de, de empresas. Então, tem, tem que ter muito cuidado com essas generalizações a partir de uma amostra estatística que não é representativa. Se, se é verdade que, que há problemas nesta empresa, e é uma grande empresa, portanto, um grande problema, nas próprias concorrentes do mesmo setor, já se verifica que a prática é outra. Então, acho que a gente tem que ter serenidade nessa hora.
0: Essa é a tua avaliação. Mas a avaliação de, do investidor, Uh, nacional de grande porte e do investidor internacional será que é a mesma? Ah, isso foi um caso isolado eu vou seguir investindo meu dinheiro na Bolsa Brasileira assim como eu sempre fiz porque é confiável ou é possível que haja uma crise de credibilidade?
1: O meu porte não é o do, o, este grande, é outro. Mas a gente vê o movimento de capitais, o, o, o investidor estrangeiro não vem tirando o dinheiro da Bolsa Brasileira, pelo contrário, o movimento tem sido de aporte. Nós temos que sempre entender as consequências no curto curtíssimo, curto, médio e longo prazo. É natural que, que, que haja, temos reais motivos para haver algum grau de desconfiança, especialmente Principalmente nestes senhores que têm o controle dessa empresa. Mas dificilmente isso vá contaminar, parece já estar contaminando, inclusive hoje nos Estados Unidos, uma das empresas que esses senhores são sócios, caiu em torno de 6%, que não é um movimento comum nos Estados Unidos. Eu não tenho como Por afirmar. o movimento de... daqui. Eu, 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 eu não tenho como afirmar que há nexo causal entre um fato e outro mas é uma hipótese bastante provável. Mas, ao mesmo tempo, as varejistas concorrentes dessa empresa tiveram valorização nos seus papéis. Então, essa questão me interessa muito, a questão da, da confiança, e, e, e eu acredito que, que, que o tempo vai responder... Eu, pessoalmente, confio no, no empresário brasileiro, eu confio na Bolsa de Valores brasileira. Tenho algumas dúvidas com, com relação às empresas de rating, de avaliação de risco, que elas estão sempre atrasadas, elas parecem terem dificuldades de, de se fossem, em vez de prever risco empresarial de crédito, elas previssem a temperatura, parece que elas seriam, se mostram incapazes de prever uma tempestade que já ocorreu, porque elas estão sempre rebaixando depois do fato e não antes, né? até esse comunicado na quarta-feira, a empresa tinha grau de investimento, agora que ela foi rebaixada. E a questão das auditorias, que eu não tem como defender nesse caso, parece que há uma falha importante.
2: Eu tenho aqui alguns complementos talvez em alguma parte aqui uma divergência num ponto ou outro, eu acho que afeta a credibilidade do sistema. Mas eu concordo que por ser multicausal, é, quer dizer, a Bolsa sobe ou desce, não é sempre por uma razão única, é, pode ser a variação do dólar ou uma questão do governo, ou uma... sempre tem mil fatores que podem influenciar mas eu acho que afeta em algum grau e que não temos como medir qual é o grau que afeta porque alguém pode imaginar que isso poderia repercutir eh, num problema de sistema, um problema contábil ou um problema de fiscalização que repercutiria em outros casos. Só acho que a gente jamais vai ter condições de medir concretamente isolando somente esta variável.
0: Tem, tem uh, houve, é um, ingresso, da economia. houve é. um ingresso muito grande de pessoas físicas na bolsa de valores brasileira. Sim. Uh, até alguns anos atrás eram mais pessoas jurídicas e agora é, cada vez mais com as pessoas físicas entrando. Em alguns países parece que é preponderante a, a, a participação das pessoas físicas. Sim. Uh, e a pessoa física, ela costuma ela tem um componente emocional ma, m, muito mais frágil do que o, o, o quase robótico, ali, do que o algoritmo de utilizado por uma, por, por uma corretora. Ou, ou por...
2: Sim, é, com certeza existe um fator emocional às vezes tem notícias, é só pegar coisa super comum, sai uma notícia qualquer, muito negativa, a bolsa despenca por 24 horas depois começa a subir de novo e não tem nenhum fato novo. Sergio aparentemente... Moro
0: renunciou ao cargo e a bolsa desabou, mas o que, que tem a ver, porque aí no outro dia recuperou tudo.
2: Sim, é, existe um fator emocional, existe histérico. um efeito manada histérico, isso existe e isso acabou tendo mudança de regras, se for lembrar como é que era ações em fundos de ações, Lá, 20 anos atrás, eu poderia pedir para resgatar e no dia seguinte liberava. É, isso facilitava o efeito manada. O que, que acontece agora? Normalmente é D mais 3, D mais 4, isso. quer dizer, quase a semana inteira até resgatar. D mais daí, 30, dependendo de que fundo daí a pessoa, Aquela questão do D mais 1 um para fundo de ações, isso deixou de ser uma realidade. O que, que acontece? A pessoa se desespera, começa a despencar, mas ela não tem medida que ela possa fazer, porque ela vai experimentar qualquer grau de prejuízo que se afigure em uma semana. É, quer dizer, isso é para evitar justamente aquele, aquele efeito individual de corrida, de desespero, porque a pessoa não tem um controle emocional. Frequentemente se discute a questão da bolha. A bolha a imobiliária, a bolha, porque os analistas vão lá e dizem, olha, analisando, não existe correlação entre o valor da ação e Bem a empresa. referência contábil Sim. que indica o valor da sociedade. É, mas as pessoas, como é que elas costumam comprar? Elas costumam comprar porque dizem, ah, teve ganho. Sim, a pessoa ela compra apostando no futuro. Apostando no futuro. Ou vende
0: apostando no Por futuro. Por exemplo,
2: né? peguem lá a BMF3, que é uma ação que foi lançada 13, 14 anos atrás, 15 anos atrás, alguma coisa assim. O que aconteceu? Teve vários lançamentos de ações, IPOs. Todos eles, assim, a pessoa comprava por 20 reais, logo em seguida valia 30 reais. Pá, valia muito a pena. A BMF, todo mundo comprou. Tudo que a é CPF, aí limitaram, no máximo 1.800 ações por CPF, ou 1.800 reais, era alguma coisa assim, não me recordo quanto que era, mas era 1.800 reais mais ou menos. Um monte a gente comprou, despencou. E daí tem várias reclamações, digamos, públicas. É que aí é a
0: especulação de quem não conhece. De quem não conhece, especulação por e simples. E, e até
1: de quem conhece, doutores. Essa questão da volatilidade na bolsa é do interesse de muitos players, porque se ganha e perde é na volatilidade. Sim. As grandes oportunidades de ganhos no curtíssimo prazo estão na volatilidade. Isto, na minha visão, não são investidores. O investidor é um pequeno controlador. Você não vê o controlador vendendo as suas ações só porque subiu um pouco. O investidor tem uma lógica de longo prazo. Agora, essa questão do justo preço das ações é a pergunta de bilhões, porque ninguém sabe. Porque tem empresas que que uma métrica possível é um, um múltiplo sobre o lucro anual da empresa. Mas tem empresas de crescimento, que, que então o pessoal não... Essa empresa de crescimento ela não distribui lucro, ela reinveste e cresce. E, e tem muitas empresas de crescimento que, que remuneram na, na valorização da ação, é, o seu é, acionista... É obrigado a distribuir uma vez por ano, né? é, um, Depende do estatuto, depende de um percentual, mas a, 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 a questão é, é do justo valor da ação. E, e aí, o, a, as melhores... Parte das melhores cabeças, quando não estão advogando, estão no mercado financeiro. E nem elas estão de acordo. que Para alguém vender uma ação, tem que alguém comprar. Para alguém comprar uma ação, tem que alguém vender. Então, o, o justo preço é aquele que ela foi transicionada naquela transação. E, e, e isso, é, nós não temos a condição de pre predizer o futuro. Então, hoje, a Americanas pode voltar a ser uma boa empresa, como já foi? Talvez. Pode não resistir à recuperação judicial, como tantas outras já não resistiram, talvez... Me parece que essa empresa depende não apenas desse processo de recuperação judicial, mas dentro desse processo vai ter que ver uma grande capitalização, ao que se comenta na sexta-feira, os controladores já se dispuseram a injetar 6 bilhões perante um comitê de bancos credores que disse que com menos de 10 bilhões não daria nem para começar a conversar e aí a, a, a conversa parece que vai para o litígio, porque há uma diferença uhum. enorme assim, entre essas posições, e parece que, que vai haver necessidade dos credores darem desconto. E aí, justamente, quem ganhou com isso, quem está perdendo e quem qual é o tamanho da conta a ser paga e como vai ser rateado. eu acho Mas, que
2: nesse ponto, é, pelo menos assim, conforme a peça da Americanas, ju, juridicamente falando, a, a petição inicial deles, é, na petição inicial eles dizem que eles têm, em caixa, o volume para pagar as despesas de curto prazo. O que eles dizem que seria o problema é se houver o vencimento antecipado e pegar as dívidas, de, em especial as de longo prazo, que é, o segundo eles, 89% do endividamento. E eles dizem que eles têm como pagar as dívidas, só que se tudo for antecipado... Aí é que teria a dificuldade de pagamento.
0: E o judiciário, ele tem um histórico de insensibilidade. Não sei se tu concorda com isso, essa é a o, minha opinião pessoal. Ele, ele hoje, é um pouco insensível com essa questão de qual é a necessidade da empresa. Hoje o banco BTG Talvez. Pactual conseguiu
1: uma medida que lhe permitiu compensar 1,2 bilhões que que Sim. pertenciam às americanas que estavam no seu caixa e como parte do, do, do débito nos termos do, do, do contrato. Isso é uma, uma discussão que vem sendo travada no, no, nos tribunais do, do Rio de Janeiro. A, as americanas teve duas vitórias parciais iniciais e hoje o BTG o status até onde eu sei nesse momento a compensação que já foi feita não vai ser
0: o João Pedro nem todos que estão em casa sabem sobre essa compensação que aconteceu na relação entre a americanas e o BTG quem que explica quer explicar
2: posso posso explicar
0: tá o que, que aconteceu entre o BTG e a americanas?
2: é basicamente assim a americana semana passada é, lança a notícia bombástica de que teve uma falha de 20 bilhões é, nos lançamentos e que, portanto, o endividamento seria maior, podendo chegar a 40 bilhões, segundo algumas informações, e isso a confirmar. Então, acho que nem eles devem ter muita certeza de qual é o endividamento é, concreto e exato. É, dentro desta medida, é, eles fizeram, é, é normal agora com a reforma da lei, e agora é possível faz uns dois anos, fazer pedidos antes de ter uma recuperação judicial. E daí eles fizeram um pedido de tutela antecedente, uma pra ordem segurar, judicial.
0: Para reter o dinheiro.
2: Para reter. Só que não é, a, a ordem ela é ampla. Ela é uma ordem para, entre outras medidas, suspender processos e também para é, suspender compensações inclusive retroativamente o que afetaria o BTG em 1,2 bilhão de reais a devolver, ou seja, já compensaram e daí eles estão estariam fazendo uma medida para afetar algo já perfectibilizado, já realizado, já concretizado. É, que, que, isso que, que, me isso, parece
1: desculpa, bem. Desculpe, isso, é, isso é uma parte é, é uma parte do crédito que o BTG tem junto às americanas. Sim. E, e esse era um montante que as americanas tinham, então, parte do seu caixa, que seria suficiente para os compromissos, já esta parte, parte, substan parte substancial... Está Não, preso estamos, no não estamos aqui falando de centavos, estamos falando de 1,2 bilhões de reais, seja lá o, o que isso significa, isto é muito dinheiro.
2: É, então, dentro dessa medida toda, dessa dificuldade concreta... É... Até quero dar parabéns aos advogados do BTG, porque eles conseguiram, a ordem de hoje, foi um mandado de segurança em agravo interno do agravo de instrumento de uma decisão, de um recurso feito sem acesso ao processo, porque está em segredo de justiça. Algo assim foi feito e isso é muito difícil de conseguir. Eles conseguiram algo, digamos, que era muito improvável por parte do BTG. Então... Tem um mérito muito grande aqui, mas o fato é que é comum a discussão em recuperação judicial que eu tenho vários credores e alguns vão dizer, olha, eu estou dentro da, da lista, eu vou ter, que, vou ter que receber conforme a lista, conforme o plano, mas outros vão dizer, não, eu tenho um privilégio, eu tenho uma particularidade. Aí tem discussões como, por exemplo, antecipação de recebíveis, alienação fiduciária, arrendamento mercantil e daí tem várias possíveis exceções que comportam discussão em processo. Então, dentro da análise de uma recuperação, se há uma condição de planejamento por parte da devedora, normalmente ela olha e diz, olha, eu tenho esse endividamento. Possivelmente isso aqui é certo, que eu ganharia, isso aqui é controverso. Tá, e se eu perder isso daqui, eu tenho como me resguardar? Porque agora com esse anúncio de que talvez tenha uma recuperação judicial, bancos tendem a não fazer crédito novo, porque normalmente o Banco Central exige uma, uma, um acautelamento, uma, que se resguarde 100% do valor emprestado, ou seja, se eu emprestar um milhão de reais, tem que guardar um milhão de reais e, portanto, o custo é sobre dois milhões de reais. É muito caro isso. Então, normalmente, nós consegue um crédito novo neste momento ou com as mesmas condições. É, e isso significa que ou eles têm um planejamento de viabilidade financeira à margem desse sistema pré-existente, ou eles vão enfrentar uma maior dificuldade ainda. Daí a necessidade de um aporte de capital por parte
1: dos, do, dos controladores. Me parece que a expressão briga de cachorro grande não se aplica nesse caso. Isto é uma guerra de titãs, é uma luta de titãs. Nós estamos falando dos maiores bancos do Brasil e alguns do mundo e os maiores escritórios de, de, de advocacia também. Eu acho que seria interessante a gente voltar para, para aquela proposta inicial do doutor Guilherme de tentar ir além do óbvio, quem mais perde com isso? Eu, o, o pequeno poupador que talvez nem, nem estivesse interessado nas americanas, aonde que ele pode perder? Por exemplo, um instrumento de investimento que permite ao pequeno investidor receber renda de aluguéis de imóveis são os fundos de investimento imobiliário, é um veículo de, de investimento imobiliário muito democrático. Pelo menos 12 fundos de investimento imobiliário são proprietários de imóveis, galpões de depósito, galpões de centros de distribuição e lojas, fundos de investimentos imobiliários de shopping centers são proprietários de, de lojas que estão alugadas para as lojas americanas. Vários gestores desses fundos já declararam que estão preparados para a pior hipótese, isto é, o calote. Alguns deles têm um, uma exposição pequena, ao risco americanas, mas todos esses perderam cotação, então aquele poupador que tinha sua poupança nesses fundos imobiliários, dependendo do fundo, dependendo do grau de exposição desses fundos ao risco americano, já perderam de cotação entre 5% até 12% do seu patrimônio em janeiro deste ano. Então, pessoas que talvez nem quisessem saber de Bolsa de Valores, que são conservadores no, 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 no tijolo, no, no mercado imobiliário, têm a sua poupança afetada por esta crise. Outro ponto que muitas pessoas não alcançam, quando você empresta o seu dinheiro no banco, quando você aplica o seu dinheiro no banco, o, o, você... Tem alguns fundos de investimento que hoje são marcados a mercado e, e, e você não está emprestando para o banco, ou, ou, ou você, ou, você investe já, no banco e o, e o banco vai investir. Vários bancos compraram debentures que são títulos da dívida das americanas e isso tem que ser marcado a mercado. Então os mais otimistas já remarcaram a 50% do valor, esses debentures da americana, os menos otimistas já remarcaram a 25%. Vou, vou, vamos isso, traduzir isso para o Leib. São 42 fundos de investimento já declararam que estão sujeitos, cada um, alguns numa exposição pequena do seu patrimônio, outros numa exposição maior, a esses debêntures da de Americanas que hoje não se sabe quanto vale, mas já se sabe que pelo menos 50% do valor está perdido.
0: João Pedro, vamos traduzir para o leigo. O... O, que, que, são os debê o que, que é um debênture, se tu explicar em 30 segundos? É um título de dívida. talvez o doutor possa
2: fazer uma... Consegue, uma em 30, mais, 30 uma segundos, para mais... explicar? Sim, sim. Basicamente, a, a lei societária é, da Sociedade Anônima, que é o caso, é, permite que se emita um título é, que seria uma espécie de um empréstimo é, que a companhia depois vai pagar juros por isso e em alguns casos pode voltar pode voltar depois em vez de receber dinheiro receber ações então basicamente é um empréstimo que é captado publicamente
0: e a pessoa que não comprou debentures será afetada por isso porque é o banco que que ela botou a sua poupança o, o
1: fundo talvez de, cada fundo de investimento é um ente específico o fundo onde o dinheiro dela está aplicado é precisa aplicar para, para, para remunerar esse juro, do, do, o, o, o debênture costuma pagar um juro maior do que o banco pagaria e, e por isso que as pessoas, isso que torna este veículo que tem mais risco, porque ele não conta com a garantia do fundo garantidor de, de crédito e, e o, o, ao, o, esses... Pelo menos 42 fundos já conhecidos hoje investiram neste... O, o, o debênture é um título de dívida, é um recibo de, de, de dívida, quer dizer, é, é uma operação de, de, de mútuo que, que pode, existe os conversíveis, que aí, né, mas normalmente o investidor entra com dinheiro, recebe juros e sai com o dinheiro mais os juros. Parece que, neste caso... Vai ser é, com menos dinheiro? Já, é? pelo menos, a metade e os juros já, baseado nessa decisão que que foi proferida pela vara uh, do, do, do de empresarial do Rio de Janeiro na sexta-feira, uh, juros que deveriam ser pagos de alguns das americanas, desta semana já não foram pagos.
2: Sim, é, porque, assim, só para explicar um complemento, é que é, é normal que empresas se endividem. Ah, isso é normal. Tem empresas uh, que são muito saudáveis e se endividam, e elas, inclusive, fazem questão de mostrar o quanto elas são saudáveis para que a pessoa tem diga, confiança não, eu tenho estar. confiança e, portanto, eu empresto a juros menores. E a debenture ela tem uma ideia de cortar o intermediário, porque normalmente as pessoas deixam dinheiro com o banco e o banco empresta para alguém e ele é o intermediário e ele tem um custo com isso. E daí, eu, em vez de pegar do banco, eu digo, Guilherme, não quer investir comigo? 50 milhões? E daí tem empresas mais ou menos saudáveis né, que para pegar gaúchas, ou empresa com atuação aqui, Gerdau, Taurus e outras tantas mais, é comum que elas emitam debêntures. E quanto mais confiável parecer, menos vão cobrar juros dessa empresa. Nessa perspectiva, é em tese um investimento mais ou menos conservador. Eu tenho uma empresa consolidada, já tem algumas décadas, está funcionando, todo mundo acredita, todo mundo compra da Americanas. É, quer dizer, dá uma sensação de segurança a quem normalmente olhe e não conheça muito a matéria. E eles, aparentemente, tinham uma saúde financeira bastante razoável. Então, não tinha um indicativo de que fosse algo arriscado. É, é que aqui, doutor, nós temos, voltamos para a questão
1: do, dos balanços e da consistência e inconsistência dos balanços. Porque hum. a dívida em si, per si, não é nem boa nem ruim. A questão é, é essa dívida é para é é gastar ou para investir? Se, se para investir, qual é a taxa de retorno desse investimento Porque, versus os juros? Se eu, se eu estou captando dinheiro a 5% e investindo a 10%, a tendência é que tudo dê certo. Mas se o balanço diz que o meu retorno é um e, na verdade, o meu retorno é outro, e se, se esse meu retorno, que é o que parece que foi o caso dessa empresa, no caso, que o retorno real dela é menor do que a taxa de juros, que ela estava pagando, ou seja, este dinheiro emprestado parece que não estava servindo para investimento e sim para tapar, maquiar esses furos uma de caixa, a incapacidade da empresa de gerar resultados
2: consistentes. É, e eu tenho uma questão aqui que acho que é a parte da, do confiar no sistema. Se a gente tivesse que apostar hoje, às cegas, 20 bilhões, considerando o faturamento que a Americanas tem... Esse, essa, esse valor surgiu em apenas um ano, acho improvável. Eu acho provável, mais provável que seja fruto de alguns anos, pelo menos dois, três ou mais anos. Acho muito difícil que seja fruto de apenas um ano, tal diferença de valor, considerando o faturamento declarado por eles. perfeito Se isso é verdade, a auditoria, por lei, é, para companhias abertas e o balanço, publicação, o funcionamento todo desse mecanismo, ele acaba sendo pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano. Se não tem auditoria em mais de uma vez por ano, se não é semestral, dependendo da, da companhia e de tem particularidades, mas pelo menos uma vez por ano. Quer dizer, passou por uma auditoria, pelo menos lá em março, abril, fevereiro, alguma coisa do tipo. Passou antes, não foi agora. É... E normal de qualquer auditoria é mandar carta para os credores e dizer, olha, BTG, você é credor. Aqui aparece que você é credor. Você tem como mandar informações. Triangulação da informação, isso é parte do processo. Circulariza a informação. É comum para pedir informações sobre processos, riscos, não sei o quê. Quem são os credores, qual é a relação. É, ah, mas é impossível fazer é de todos, mas, mas por amostragem isso é básico. É fácil, ainda mais quando a gente fala de 20 bilhões, eu suponho que não deva ser um monte de credor de mil reais,
1: Estou supondo. Os números são... são
2: Os são, números são, devem ser altos. Com certeza. Quer dizer, é, como, é que eu, como é que passou isso? Porque Os se do... a auditoria não pegou, é, eu mando carta para o credor, porque o credor não respondeu e falou, peraí, aí, eu, eu sou credor de mais 2 bilhões. Por que isso não chegou?
1: De, deixa quieto, porque se, se não, não, não nos convém uh, né, quem, quem já está no, 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 no barco. O Benjamin Graham, que é o pai do Value Investing, é, é o Papa, é, é, o, é o mentor, professor e sócio é, do, do Warren Buffett, que é sócio desse pessoal da, da, das americanas, é, tem uma ideia simples, vai em loco. Os, os doutores têm ido numa loja americana recentemente, eu estive ontem no Moinhos Shopping, é o quadro da dor sem moldura, prateleiras vazias, muita quinquilharia, mercadoria de João baixo Pedro, valor.
0: Vamos, vamos continuar o papo depois do intervalo. O programa, o ping-pong aqui está rápido, está tá ágil, mas, até para a saúde financeira de todos, a gente tem que prestigiar os nossos patrocinadores. Então, nós temos aqui alguns minutinhos de intervalo até para descansar, tomar aquela água e logo, logo seremos de volta. Até daqui a pouco. Boa noite, voltamos para o segundo bloco do programa Cruzando as Conversas na RDC-TV. Para quem perdeu o primeiro bloco, estamos falando sobre a empresa americana, sobre as suas inconsistências contábeis e as consequências para credores, para não credores, para consequências indiretas para a sociedade em geral, se houve ou não, se haverá ou não crise de confiança no mercado financeiro. Estamos falando sobre, não sobre a economia apenas, mas sobre as nossas vidas. Estamos aqui conversando o doutor André Esteves, professor de Direito Empresarial da PUC, e João Pedro Flores da Cunha, empresário e financista agora já aposentado, mas que ainda traz uma grande quantidade de conhecimento, está compartilhando conosco. O programa Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, protegendo quem, defendendo quem protege você. E também do Banrisul, tudo está em transformação, Banrisul, nossa conexão trans, transforma. Mas, muito bem, no bloco anterior nós estávamos, estávamos falando, então, das consequências desse, dessa inconsistência contábil, falamos sobre debentures, falamos sobre o... A, os investidores indiretos, né? Uh, João Pedro, o que, que tu acha que vai acontecer uh, na recuperação? Tu acha que a que a Americanas ela consegue reverter? Estamos falando, falando do passado, eu sei que tu não tem bola de cristal, mas o teu palpite, qual é? Bem, uh, os os otimistas costumam
1: dizer que o preço de uma ação de um centavo não desce. Os pessimistas dizem que não é bem assim, que elas podem ser agrupadas, quando a ação chega a um centavo, pode ser agrupadas em 100, que vale um real, e pode cair tudo de novo e assim, em looping, ela pode cair. E, uma vez que malogre a recuperação judicial, no caso de falência, os doutores sabem qual é a ordem dos credores para, para que lugar da fila vão os, os, os antes felizes, neste momento, infelizes acionistas na, na fila. É, é muito... o setor de varejo tem margens pequenas, ele é muito competitivo, ele a melhor definição que eu ouvi de, de, de alguém que entende muito de varejo é o seguinte, do varejo amanhã a única coisa que é possível saber é que não será igual a hoje. Então, essa é, uma, é um setor intensivo de capital, essa, essa empresa, é, é, a recuperação, não sei se é o tema, ela terá que ser reinventada e com uma injeção maciça de capital, será que não é mais barato comprar uma concorrente sadia, será que não é mais barato fazer uma empresa nova do, do, do zero? É, eu, eu hoje... a a um, um R$ 1,70 e, e poucos centavos, não me animo nem a começar a pensar em comprar a ação da, das americanas, é, tudo pode, mas é, é, eu lamento, é um número de mais de 40 mil funcionários diretos da empresa, fora todo, né? então tem, um, tem uma função social muito grande aí, é, mas é, o, o, o problema está no passado. o, o a incapacidade da empresa a gerar resultados vem, se parece, que que de, de, de longa data. Então, é, é, é muito muito problemático, inclusive nessa questão da crise de confiança, que eu acredito que no curto prazo pode respingar para outras empresas da Bolsa. Eu acredito que no médio e longo prazo isso se normalize. Nós já vimos, por exemplo, no mercado imobiliário, foi emblemático, por exemplo, a quebra da maior construtora do Brasil na época da década... 80 que foi em col, o mercado, o comprador parou de comprar imóveis na planta e, já faz mais de 15 anos que ele voltou a comprar, porque voltou a confiar, porque inclusive houve mudanças no marco regulatório, a questão do patrimônio de afetação, enfim isso pode ser a confiança no sistema na bolsa de valores, nas empresas, eu acho que se possa recuperar, agora você entra, o doutor, um dos doutores entraria agora no site das americanas e faria uma compra e pagaria
0: com o seu cartão? André é, Tu acha que Americanas tem salvação, ela sai da, da, da UTI ou vai ter uma eutanásia
2: aí? Ou... Não, vamos por partes. Acho que tem várias questões aqui. É claro que pode ser uma ideia consequencialista. E aqui para trazer um, um ponto que eu não concordo integralmente, né, respeitando as, as posições, mas é claro que quando a gente tem uma empresa que... Vamos não vou falar com as Americanas, mas qualquer empresa que saia do mercado, é claro que ela vai ser substituída por outro player no mercado. Ah, existe uma tendência de assim acontecer. É, então, se eventualmente quebraram no supermercado, vai não, a gente não vai ficar sem supermercado o resto da vida. Talvez na única localidade, na cidade só tem um mercado, talvez ela tenha uma dificuldade até vir o um novo mercado, mas importa que temos muitos, as pessoas não vão ficar sem mercado. É, então, é claro que sempre existe o preenchimento de um espaço por outros players. Por outro lado, a nossa legislação busca preservar atividades se elas forem viáveis. Porque, é claro, a própria legislação ela faz questão de deixar claro que existem as questões econômicas, mas não apenas as questões econômicas. Existem questões sociais, inclusive. Esses 100 mil empregados, eles não seriam automaticamente reabsorvidos em outro local. É, e, portanto, daria para falar que, hipoteticamente, se viesse a quebrar uma empresa desse porte e tantas pessoas fossem demitidas de uma hora para outra, até que ocorresse a absorção talvez de alguns deles e outros talvez não, alguns ficariam deprimidos, alguns talvez cometessem suicídio. Nós temos fatores sociais que são considerados e até mesmo um pequeno negócio tem uma importância. Imaginem, só para uma hipótese, na crise de 2008 se falou se talvez a GM teria uma quebra. Na hipótese da GM quebrar. A GM de Gravataí era, na época, extremamente supravitária. Mas onde é que quebrasse? Ah, não, mas vai ter outro fabricante. Não, mas eu comprei um carro da GM. Como é que eu vou ter a manutenção do meu carro? Quem vai fazer a manutenção do meu carro? Quer dizer, não é... o público consumidor, ele tem afetação em outras etapas, em outros momentos. O governo americano salvou a GM, da matriz da GM. Sim, mas independentemente de quem salvou ou não, o fato de reconhecer que existe um papel para além do aspecto puramente econômico das sociedades empresárias. Ao mesmo tempo... É, existe uma ideia desde os anos 90, estudos do Banco Mundial e outros tantos mais, de que preservar uma, uma empresa é, também significa preservar valor. Ela tende a ter um maior valor. Ah, mas eu se ela vier quebrar, e vai perder valor, outras vão crescer e vão substituir. Isso é verdade, mas é, eu se eu pensar apenas na mera substituição, bom é, é irrelevante ter uma recuperação judicial de qualquer atividade empresária se for pensar desta forma. Me parece que existe um papel importante em buscar preservar. É Quanto à você... americana, se ela vai sobreviver, é, eu não sei se existem garantias, quais são as garantias contratuais e talvez isso pressione os, os controladores ou majoritários ao maior aporte. Mas não me parece, é, pelo perfil de endividamento que, e pelo perfil de compras, que vai ter uma grande dificuldade. Ah, mas crise de credibilidade, bom, eu compraria hoje, eu não sei, eu acho que eu não teria dificuldade de comprar hoje na Americanas achando que para um produto vai ser semana que vem. Talvez conforme vá caminhando... Um produto caro tu compraria? Um produto caro eu não vejo problema, eu vejo o maior problema nas construtoras em que eu compro na planta para entregar em mais quatro anos. É, isso eu vejo uma dificuldade.
1: E, e, a mas, e a questão, no caso da construtora, não, não se resume a entregar. É o que vai ser entregue, sim, o que foi combinado entregar e o que, mas é que, é que entregue. Mas é como a
2: entrega é postergada para dois, três, é, quatro é, o, anos, o risco é, é complicado. É, é mas comprar a, a... livro na Saraiva ou na Cultura, via internet, eu acho que não é o problema. O problema delas é que a Amazon é muito competente como concorrente para compra online. Mas, é, do ponto de vista prático, comprar um livro ou comprar um documento de dois mil reais... Eu não acho que essa seria propriamente é a que o problema
0: É que a concorrência oferece o mesmo produto por um preço parecido na maior parte das vezes. Não, é, que, é que o doutor... Então, é que tô... por que, 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 que uh, uh, ainda que seja um risco pequeno, se eu tenho a opção de comprar no, no concorrente o mesmo produto pelo mesmo preço, por que, que eu vou comprar justamente não. naquela que talvez eu tenha uma pequena uma, uma dor de cabeça?
2: Se eu tiver uh, opções, é claro que eu posso preferir a outra opção. Mas, claro que isso vai ser precificado. Talvez a ela tenha que reduzir preço para poder captar seu público. E aí, reduzindo é o que se redu, preço, é, 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 reduz a, é, é, a margem, que já é pequeno. Tende a ter uma, uma questão de credibilidade possível. O, o doutor e, inclusive, é... a gente fala de americanas, mas, por exemplo, uh, pelo que diz a própria petição uh, e informações diversas, ninguém está falando de submarino. Que aparentemente é o mesmo grupo, é do mesmo o, grupo vinculado e, ao tá, mesmo. Tá, tá, não, está tá, 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 preso... todos falando Americanas. Quem do público aqui está dizendo, não, mas não vou comprar americano, vou comprar, vou comprar submarino?
1: Está tá, tá no mesmo CNFJ da, da
2: B2A. Mas acho que boa parte das pessoas não sabe, de repente o pessoal migra para o submarino.
1: Ah, agora, o doutor citou é, duas coisas que, que, que eu acho importante. Uma é essa questão do espaço. Em tese, ele tende a ser ocupado por outros concorrentes, desde que existisse esse espaço. Ah, e aqui nós temos uma questão, o doutor citou muito bem ah, o, 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 o exemplo ah, de uma concorrente ah, americana. E aqui, hoje, dizem que enquanto nós estamos aqui cruzando estas conversas, ah, tem champanhe francês da melhor qualidade estourando na Argentina, na sede do Mercado Livre. A ah, 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 parte importante desse mercado, que é o, o comércio eletrônico, tem esses players chinês, americano argentino, que uh, disputam a, a, a aqui no Brasil, hoje tem a Magalu, que está fazendo um trabalho uh, bastante interessante nesta área de comércio eletrônico, uh, mas esse espaço pode ser ocupado, uh, eu, eu não sou a favor de um, de um nacionalismo uh, irracional, mas uh, ainda que o controlador da, da americana seja su, suíço-brasileiro, ele... Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas ele tem cidadania e residência na, na Suíça. Mas, querendo ou não, esses empregos
0: uh, uh, permanecerão no Brasil? E aí é que está. Uh, em havendo a ocupação desse espaço por empresas já existentes, não necessariamente ela precisará aumentar ou aumentar na mesma proporção as vagas de, de, de mão de obra. Né?
2: Mas aqui eu vou trazer aqui uma analogia o caso da Oi, e também tentar pegar uma ponderação a partir disso. A Oi, ela basicamente fatiou a clientela ainda existente e dividiu entre três operadoras. E disse, bom, então vamos fatiar isso daqui e houve um, uma oferta de mercado. Bom, como é que pode representar dentro do caso da Americanas? Eu posso ter como solução para o meu negócio vender a empresa. Eu posso dizer, não, eu vou vender as americanas para um grupo mais consolidado que resolva o problema assumindo. Só que o que é recuperação judicial? Se houver, ajuda a resolver o problema. É que quando eu vendo uma empresa que eu não tenho é, certeza do passivo, é, talvez eu tenha uma redução do valor de mercado. A partir do momento que eu tenho uma recuperação judicial, é possível fazer uma venda livre de passivo. O sistema permite isso. E daí eu poderia dizer, oh, se você me pagar aqui tantos bilhões, eu te entrego a empresa limpa, protegida, inclusive, de créditos trabalhistas, passivo trabalhista, reclamatórias trabalhistas. Isso aconteceu, essa discussão, no caso da Varig, um caso emblemático. Se eu faço isso, eu tenho como, talvez, entregar com maior valor de mercado a operação para vender e, com isso, pagar os credores. O que isso resume? eu tenho como entregar uma operação mais ou menos inteira, talvez o novo controlador eh, faça adaptações, é uma possibilidade, e ao mesmo tempo, como demitir empregados, ou tirar estrutura, ou unificar estruturas, e ao mesmo tempo eu tenho como satisfazer credores. Normalmente, o fato de eu poder entregar sem essas inseguranças jurídicas sobre qual passivo que vai existir, tem se vão surgir... Se vão, não tem caixa preta. Ah, esse, esse, esse,
1: nesse split passivo por um lado, ativos por outro Mas a questão é, quais são os ativos da Americanas? O, 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 o que tem valor nos, nos ativos da Americanas? A, a marca, o, o, a capacidade de gerar bons resultados é? A
2: capacidade gerencial parece que talvez não seja então, O que, que ela tem para vender? Por exemplo, a Varig vendeu lá pelas tantas os slots e, e os, os slots, porque, afinal de contas, qual é um voo lucrativo? Com Santos Dumont, Rio de Janeiro São Paulo, é super lucrativo. Mas não basta eu comprar um avião e dizer, quero fazer esse voo. Porque existe uma disputa para esses espaços. E Perfeito. o que a Varig tinha eram slots que eram muito raros. A Blockbuster, a Americanos comprou comprou a Blockbuster. Ah, por quê? Porque locar VHS a ser o futuro? É óbvio que não. Não é essa a razão. Na verdade, porque a Blockbuster tinha... É, pontos estratégicos. Quer dizer, eu posso ter razões diversas. Agora, o que que acontece concretamente? Aqui a gente está discutindo com um público especializado, que sabe que é americanas, talvez tenha dúvida do que, que é recuperação se vai sobreviver. A Oi entrou em recuperação e muita gente continuou cliente da Oi, em grande quantidade, no Brasil inteiro. Ah, mas perdeu o cliente. É possível. Ah, teve boa uma gestão. Não estou discutindo o caso da Oi propriamente. Mas... É, existe uma capacidade específica. Não basta eu dizer, não, agora eu vou criar a marca André Esteves e dizer, agora eu vou fazer comércio online. Demora até, até que o público confie em um comércio online. Ela tem que toda é uma estrutura de logística tem uma estrutura funcionando. Que é uma, tem uma estrutura que pode ser de muito interesse. Acho que muito mais interesse do que o caso da Vare, que eram os slots
1: de aeroporto. Mas que não tá, essa estrutura não está gerando os resultados, pelo menos não os, os esperados.
2: Tal, não, talvez. Agora, o fato de ela não gerar os resultados esperados, pode ser que alguém veja ali um valor de mercado. Ah, mas, eventualmente, ninguém vê valor de mercado, ninguém acha importante isso, ninguém acha que vai dar certo. Bom, talvez seja o caso de liquidar e esperar a próxima liquidação, porque talvez não seja impossível gerenciar esse mercado, é, esse comércio eletrônico. É,
1: é que ninguém é muita gente, né? mas os pais da criança que deveriam ver esse valor e botar o, o seu dinheiro, é, justamente parece que o impasse que houve entre, entre os bancos e, e credores e eles é exatamente nisso, na, na quantidade de dinheiro que eles estão dispostos a investir para a recuperação da mas empresa. Mas
2: será que é o valor que eles estão dispostos a investir ou eles estão numa situação de negociação? Porque, afinal de contas, eu posso fazer cartadas. Até que, o um momento, eu tenha talvez um checkmate de algum dos lados. É, por exemplo, eu chego e digo, ah, eu tenho 6 bilhões para investir. E daí eu vou lá e faço um pedido abrupto em juízo para mostrar que minha posição é firme. Perfeito, doutor. E, de repente, talvez o banco possa rever a posição ou, de repente, o BTG conseguir uma tutela e ninguém se flexibilizou. Eu digo, olha, talvez eu tenha que flexibilizar porque, senão, tudo vai ruir-me para o juízo é maior é que aqui está em jogo a reputação desses senhores,
1: não apenas as suas biografias, mas a sua capacidade, eles têm um ecossistema de empresas que eles são, só têm participações relevantes. Então, a conduta deles, o comportamento deles em relação às americanas, eles são financistas, eles são racionais, a opção simples era deixa quebrar só que as consequências disso, inclusive em retaliações, porque os bancos não são entidades de caridade, vamos dizer, eles não vão aceitar esses prejuízos impunemente, vai, vão ter consequências. Então, sim, é um jogo de xadrez em que, em que, que inclui e transcende o problema das americanas na, na medida em que é uma empresa fortemente identificada com esses que hoje se dizentes acionistas de referência, mas que até pouco tempo atrás e por 40 anos foram os controladores?
2: Ah, eu, eu concordo que há impactos. Por isso que eu imagino que seja uma ideia de negociação dentro do que é possível. Como a gente não mal, mal e porcamente conhece o processo judicial, o Tribunal de justiça, a negociação menos ainda. Se eu fosse imaginar, supor... Eu imagino que esse problema não surgiu esse ano. Surgiu ano passado, pelo menos. E esse problema provavelmente surgiu e deve ter tido análise de pareceres. Se eu sou diretora, eu vou... Bom, surgiu um problema, não sei qual é a saída. Pede um parecer de alguém, um estudioso. Isso é comum. Das operações de grande porte que eu conheça, é normal pedir um parecer para saber qual é a conduta que eu vou adotar, se tal coisa é legal ou não, se eu posso levar para o judiciário ou não. E deve ter acontecido provavelmente de... Ambos os lados, no caso do BTG, americanas. E, claro, temos outros tantos credores que não estão em voga né, nesse momento, não estão aparecendo tão abertamente. Então, isso deve ter acontecido, pelo menos em algum caso de algum credor, uh, ter aparecido esse impasse. Neste momento, talvez o que tenha acontecido seja um anúncio público desse impasse. E com
0: esse número, caso haja liquidação, com esse número de empregados, uh, Será que sobra para o credor quirografário? Aliás, se possível, explica mais ou menos como é que funciona o concurso de credores e quem é o, quiro, o quirografário, que é, ah, é o seu. Isso é, é um é ponto cara, importante.
2: Coitado. Né? É, na verdade, sim, em si, é, recuperação judicial é uma forma de tentar fazer um acordo para pagar credores conforme o acordo que for feito. Tá? Essa é a ideia. É uma ideia de, de que as pessoas podem negociar a ter certos limites, e daí a lei impõe algumas restrições, mas é uma negociação muito aberta. Caso não funcione, a próxima etapa é a falência. A falência, é, por lei, tem que se pagar credores na ordem da lei. Eu não posso pagar fora da ordem da lei. Aí normalmente, daí tem credores que eu não vou entrar em detalhes, tem os extra concursais que daí pode ter um grande grupo eventualmente, não sei qual o tamanho. E daí e quem depois temos os Ah, extra concursais uh, são aqueles que não participam do concurso de credores na falência. Por exemplo, credor que emprestou com garantia fiduciária. Então é, é muito comum. Imagina, por exemplo, no um caso ou arrendamento mercantil, caso da Varig, a maior parte do patrimônio era vinculado a leasing e, portanto, excluído do concurso de credores. Um, quem tem uma transportadora? Eu tenho um monte de caminhões que foram financiados. É financiamento é alienação fiduciária. Normalmente é excluído do concurso de credores. Então, há casos de concursos de credores que 80% dos credores não participam. É, isso pode acontecer. Dos que participam, aí tem o primeiro que é o trabalhista, depois é o garantia real que quase nunca mais está existindo, que é o hipotecário, depois é o fisco, que a conta costuma ser alta, e é, depois, é, o quirografário é o quarto da lista, que é credor sem nenhuma garantia, que não é trabalhista e que não é tributário. Que onde, normalmente, é o cara que normalmente não recebe. Que normalmente não recebe. Né? Normalmente, é, quando, quando se vê uma falência e um credor quirografário recebe, normalmente é comentado assim, nossa, só para saber, olha, uma notícia nessa década aqui, olha, esse é a primeira, a primeira vez que acontece que eu pago um credor quirografário. É comum não receberem falência.
1: Porque até senão a empresa não teria falido.
2: É, Como mas... Quando tem dinheiro, né? Se, e, tem falo... se tem dinheiro, mas eu já vi casos de empresas que faliram por erro de estratégia. É, por exemplo, ah, queriam negociar e o juiz decidiu muito rápido. Teve um caso em Porto Alegre, de uma empresa de grande porte, que a controladora poderia pagar completamente a dívida, e isso deve fazer uns, talvez uns 10, 15 anos, mais ou menos e o juiz decidiu em cinco meses. Normalmente demora um ano, dois anos, tem dia de conciliação, não teve. E faliu. Aí depois se reverteu pelo Tribunal de Justiça, no agravo muito comentado, etc. É, então, é possível que aconteça algum erro de estratégia. Eu já vi casos de pessoas que queriam negociar e o credor era muito inflexível. É, pode acontecer. Mas, sim, se há patrimônio, é, normalmente tem como resolver a situação, mas, infelizmente, nem sempre as pessoas são racionais negociando.
1: E, e, perfeitamente. E, e existem entrou, pesquisas entrou psicológicas aqui, em, em, em cima disso, finanças comportamentais. É um, é um tema fascinante. Mas, no caso concreto, o senhor falou em erro de estratégia, colocando no futuro. É, parece que no passado, sim, já, já houve. É, em relação ao, ao que restará de valor das americanas, a, até onde tem sido noticiado, esse, os gestores desses fundos de investimentos imobiliários que são proprietários da maioria dos imóveis ocupados pelas americanas estão tratando o assunto como não vou mais receber aluguéis portanto o mais rápido a maneira mais rápida de resolver esse assunto é despejo, é despejo e buscar um novo inquilino porque o imóvel não serve só para americanas então é,
0: aqui entrou uma é, é pergunta aqui Entrou um comentário aqui e uma pergunta do seu Renato Escobar. Agradeço muito. Você que está em casa pode participar, porque o programa é para você. Renato Escobar, duas mensagens. Primeiro, mais um comentário que uma pergunta. Né? O que pode acontecer com o capitalismo se todos os capitalistas do mundo adotarem este estilo rentista? Tipo, o capital se reproduzindo por ele próprio sem a mercadoria, somente pela compra e venda de papéis? É uma pergunta que é mais um comentário que pergunta. E o mercado livre não corre o mesmo risco das americanas? Eles estão encolhendo pelos últimos resultados de venda ou mesmo pelo valor das ações? Qual o seu comentário?
2: É, me parece que todos os players estão submetidos a essa hipótese. Como eu comentei no primeiro bloco... É muito Aquelas empresas que 50 anos atrás eram as líderes, elas não costumam mais liderar depois de 50 anos, quer dizer, existe um ciclo em que as empresas elas precisam se reinventar e muitas delas se perdem em algum momento, isso é natural. O mercado livre pode sofrer do mesmo risco e claro que a gente passou por uma situação anômala, que em tese era benéfico para o comércio eletrônico, a gente teve a pandemia e, teoricamente, aumentou o volume de compras online pela necessidade das pessoas não saírem de casa por restrições sanitárias. E, em tese, isso fortaleceu. Fortaleceu... uma mudança de hábito. Mudou, mudou, mudaram os hábitos. Os Correios, por exemplo, passaram a faturar mais porque, em vez de entregar carta, entregavam encomenda. Isso é normal. Teoricamente, era para ter sido um ciclo virtuoso. Agora, claro, não tem condições de afirmar o que aconteceu, concretamente, sem me debruçar sobre elementos muito concretos, mas é muito comum que empresas, às vezes, façam expansão e, no momento de expansão, elas se financiem de tal forma que elas levem a sua própria ao seu próprio fracasso. Eu já vi, atuei em muitas recuperações que a recomendação de consultores era reduzir as atividades para reduzir o custo de capital, dizendo, se você faturar tanto... Não há rentabilidade. Se você reduzir o faturamento, você passa a ter uma melhor saúde financeira o que para o leigo normalmente é contraintuitivo. Ele imagina, eu preciso aumentar o faturamento. Quanto mais, melhor. Quanto mais faturar, melhor. A, a, não, a indústria não é automotiva ela mudou a estratégia
0: é, 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 reduzindo o volume de automóveis e aumentando a margem individual. De, é, é, é que pare, de cada um. pa, parece que o, o,
1: o, o resultado é o lucro e, e não o faturamento. É, é, por, por óbvio que é preferível é, fatu, é, lucrar mais é, e não faturar mais. E que me parece que justamente que Justamente essa sede de crescimento, a, a, o grau de alavancagem da, das americanas é muito grande. É, é, ela está muito endividada, muito alavancada. Ela estava correndo atrás, de, buscando um crescimento e pagando o custo disso e sem ter os, os resultados. É, eu não tenho, é, por exemplo, uma, uma indústria de papel e celulose. É normal, a empresa tem ciclos de investimento muito longos em novas unidades fabris, em equipamentos, em florestas. Então, ela passa por, por longos períodos eh, em que ela está investindo para só depois ela começar a acolher. Não me parece que seja essa lógica interna do, do comércio
2: eletrônico é, ou, da, no ou caso, das americanas. No caso das americanas, eh, na petição inicial deles, eles relatam o histórico da empresa, etc., e naquele relato tem uma, sucess... uma grande quantidade de negócios adquiridos. Muitos que eu não sabia que era do grupo, inclusive. É... E dentro dessa questão, claro, eu não tenho noção de quanto que investiram em cada negócio, qual foi a alavancagem proporcionalmente. A contabilidade deles está em cheque. Quer dizer, eu não sei exatamente quais são os dados concretos. Exatamente. Eu não sei quais são os dados concretos. É... Ela estava excessivamente alavancada, pode ser? Ela pode, pode ter, ter se alavancado em excesso porque ela quis... Ampliar um volume de vendas por conta da pandemia em uma capacidade acima do que ela suportaria? Era esse o problema? Era outro? Me parece que essas informações a gente vai demorar para saber. Existe um comitê estabelecido agora para poder checar por que ela entrou nessa crise. E quanto a esse comitê, esse comitê eu não conheço pessoalmente todos os três integrantes, mas conheço um deles muito pessoalmente, o doutor Otávio Asbeck, que é uma pessoa qualificadíssima e muito séria. É, conheço, é um amigo, uma, uma pessoa muito querida e ele é muito sério. É, eu acredito que o trabalho vai ser sério desse comitê. Eu tenho razões por conhecer as pessoas do mercado e ele, especificamente, pessoalmente, eu sei que são pessoas muito sérias. Então, eu acredito que sim, vai ter uma busca é, por essa razão em descobrir o que, que aconteceu e isso acho que vai ser um dado importante para mudar a governança, inclusive. O André agora que a, agora que a
1: porta está arrombada, parece que a tranca vem de melhor qualidade. Eu, eu, compartilho, Tomara. eu compartilho com a sua confiança em relação a esse comitê.
0: Eu quero eu quero não, eu não, eu não quero nada. né? Uh, eu preciso uh, passar para o nosso último bloco, mas antes disso, rapidamente. Uh, na segunda-feira, nós estávamos aqui debatendo uma ação direta de inconstitucionalidade que acaba, ou que caso acolhido, dependendo do resultado, poderá acabar com a demissão sem justa causa, ou seja, retirando do empresário a flexibilidade de demitir uh, aquele empregado. Agora o senhor fala algo que eu também defendo, que é a importância da empresa uh, aumentar ou encolher de acordo com a sua necessidade. Uhum. Uh, em havendo... Caso aconteça né, de ser proibida, ser impedida a demissão por justa, sem justa causa, nós não corremos o risco de que haja um engessamento e novos problemas do padrão da Americanas, por outras razões, uh, virem se repetir em função das empresas não poderem se adaptar? Consegue comentar isso em um minuto?
2: É, Aliás, sim, consigo. É, basicamente, a questão da demissão sem justa causa, não sou especializar se na área trabalhista, mas também mas usando da, curio... da parte empresarial. Por é? curioso, eu é, tenho muito interesse e acabei fazendo muitas pesquisas a respeito. É, de fato, eu acho que pode dificultar o gerenciamento das empresas isso pode ela encolher não
0: consegue, não posso encolher. Sim.
2: É, o que acontece é que às vezes a empresa vai deixar de crescer porque ela prefere não crescer, porque não pode por ter dúvidas depois. se ela depois vai ter que encolher. E claro, aquela proibição, ela, ela não proíbe em qualquer caso, mas impõe justificativas, etc. Se eu estou encolhendo atividades, por exemplo, quer dizer, apenas impede uma pura demissão discricionária. Mas, sim, isso pode impactar é, é que em dificuldade... para, fins de, é que para
0: fins de mercado, dependendo se eu disser o motivo pelo qual eu estou encolhendo, eu posso...
2: Impactar negativamente. A, 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 a
0: encolher mesmo, né? Sim.
2: Doutores, existe
1: uma coisa chamada custo Brasil. Hoje, do mundo globalizado, de uma economia globalizada, todos estamos competindo pelos capitais que gostam de ser bem tratados e odeiam é. ser maltratados. Se nós, essa medida aumentará o custo do Brasil e, portanto, tende a dificult... nos tornar menos competitivo na atração e, e, capitais. E aí talvez tá uma,
0: uma, uma americana uh, de hoje se repita no futuro por outros motivos. Mas eu tenho que chamar o um intervalo. Se você está chegando agora, poderá uh, assistir a íntegra nos, nos nossos podcasts. Teremos agora um pequeno intervalo para você tomar aquela água. Daqui a alguns minutos estaremos de volta para o bloco final. Até daqui a pouco. Boa noite. Estamos aqui no terceiro bloco do programa Cruzando as Conversas da RDC-TV. Estamos falando da crise que está envolvendo empresas americanas. Uma inconsistência contábil de 20 bilhões de reais... Uh, vários credores, o risco de uma possível falência ou não, não se sabe, tomara que não. Uh, se há ou não, se haverá ou não crise de credibilidade no mercado. Já havia aqui alguns comentários, inclusive, uh, nesse sentido e argumentos em sentido oposto. E, então, nós estamos aqui buscando né, se, nos qualificar uh, através da reflexão programa de hoje conto com o apoio do doutor André Esteves, especialista e professor de Direito Empresarial e do senhor João Pedro Flores da Cunha, empresário financista que veio aqui compartilhar o seu conhecimento conosco. O programa Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, protegendo, defendendo quem protege você. E também de Banrisul, tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma. Eu havia comentado aqui no final do bloco passado, fugiu um pouco do assunto, mas é tudo interligado, é tudo correlato. Né? A vida do empresário, nós estamos vendo uma empresa grande que neste caso decorre, está passando por uma crise que decorre de, do mau comportamento dos seus gestores, né? mas empresas grandes não quebram apenas por isso. Empresas grandes não não não, não vão à falência, não vão à, liquidação, à, à recuperação judicial apenas por isso. E nós estamos vendo uma tendência do nosso Estado que não é muito favorável ao mundo empresarial atual. Como é que o senhor vê isso? A, a postura do Estado no ambiente empresarial.
2: Essa pergunta é uma pergunta extremamente importante. Quando a gente fala Estado, eu vou entender Estado Estado brasileiro, claro, tá? claro. naturalmente. É, o Brasil, ele realmente tem muitas dificuldades é, para a vida empresarial. Acho que uma das mais destacadas sempre é o problema tributário, é, porque normalmente o Brasil consegue ser classificado entre os últimos países, numa lista de 200 países é, em complexidade de sistema. E, realmente, é um pouco trágico que alguém que seja muito bem formado em direito, tenha uma excelente titulação, qualificação, tenha frequentemente a dificuldade de dizer, afinal de contas, quais são os tributos devidos por uma empresa.
1: No popular, e, manicômio tributário.
2: É, é um manicômio tributário. É muito difícil. E, claro, que a dificuldade trabalhista, a dificuldade de diversas ordens, a instabilidade em diversos graus. O judiciário também contribui um tanto para gerar algumas das instabilidades. Por exemplo, enquanto a gente fala muito do Estado americano, que tem o um sistema de precedentes, aí se respeita qual é a posição previamente dada em outro caso. Aqui a gente tem muitos tribunais que, por vezes, não respeitam as próprias decisões. Frequentemente decidem hora de uma forma, hora de outra. E isso acaba sendo um problema, porque para o empresário ele quer previsibilidade. Ele quer, se for altamente de risco ou pouco risco, ele quer saber de previsibilidade. Quando a gente fala de questões ambientais, ele quer saber se ele vai poder construir uma barragem ou se ele vai poder fazer, eventualmente, algum se outro investimento. Se vai construir
0: ou não, até é o menos grave. O problema é quando ele recebe informação que pode depois é surpreendido que não pode depois é começa a construção
2: sim não e todo mundo que atua no, na série empresarial certamente vai conhecer vários casos teratológicos absurdos isso é comum acontecendo e infelizmente é comum assim uh, tem algumas medidas que são tomadas que uh, foram tomadas nos últimos anos como a questão da lei da liberdade econômica eu acho que ela é muito razoável em alguns aspectos estou em singelas é, eu não, é, a primeira, o primeiro município a ter uma lei da liberdade econômica foi esteio, eu ah, por, quê? por que? Por esteio? Porque até ter Expo Inter, porque eu não tinha me dado conta, é, para ter uma carrocinha, para vender um cachorro quente tinha que ter uma licença tirada semanas antes junto à prefeitura então, é, realmente precisa de um controle ex-ante para isso, precisa de um controle antecipado para tudo e a minha opinião é que se a gente tenta controlar tudo, o Estado não terá condições de controlar tudo e a gente acaba não controlando coisas mais importantes. Às vezes, para cuidar uma licença, uma, um alvará de autorização para um restaurante de 50 lugares, que é de baixíssimo risco, por vezes não se controla uma boate, ou não se controla um shopping ou uma barragem. João Pedro, que é,
1: Essa questão filosófica que é muito boa, exatamente que, que Estado queremos, que Estado precisamos. Eu sou a favor de um Estado forte, mas um Estado forte no sentido das suas reais atribuições. Será que é a atribuição do Estado entregar cartas? Será que é a atribuição do, do Estado interferir tanto na vida das pessoas e das empresas, considerando que quê? A nossa segurança pública está mais para a insegurança do que para outra coisa. A nossa saúde pública precisa melhorar muito para ficar ruim. Então, a questões aí do, do, do judiciário, prefiro não me manifestar, até por estar na presença de, de pessoas que têm mais a acrescentar nisso do que eu. Então, o, o não é questão de Estado mínimo, é Estado máximo cumprindo as suas reais, a sua real vocação, as suas reais necessidades e ponto. O, o Estado não tinha que ter posto de gasolina, o Estado não tem que ter posto de, de petróleo, o Estado não tem que ter, ter banco, o, o Estado tem que ser bom em... em se, se o Estado for bom em educação, nós transformamos esse país, só que a nossa educação só piora. Então, e... como é que tem coragem de, de, de querer... Onde tudo é prioridade, nada é prioridade. Vamos Quem sabe vamos começar priorizando a educação. Depois que o Estado se mostrar capaz em educação, vamos cuidar da saúde e quem sabe um dia esse sonho deles, do, do, do Estado empresário, mas hoje isso, isso não faz sentido.
0: E nesse ambiente de insegurança, nesse ambiente de Estado intervencionista que nós temos, uh, me parece que talvez a própria recuperação, a insegurança jurídica, então a própria recuperação de uma empresa como a Americanas ou das outras que vierem, porque hoje estamos falando... falando do americanas Daqui a algum tempo será alguma outra. Será cada vez mais mais
2: improvável uma recuperação efetiva, né? É, é, é que daí entra uma questão de ponderação de interesses. É, eu já trabalhei em processo legislativo algumas vezes e, apesar de sempre buscar empreender os melhores esforços, eu confesso uma certa frustração toda vez que eu trabalho em processo legislativo, porque existem limitações. É, um congressista, não interessa agora A, B ou C, quem seja, ele representa uma parcela da, da população e tem que ser respeitado por isso, mas pelo sistema que nós temos, que é um sistema prop, uh, proporcional uh, que busca os mais votados e talvez tivesse outros modelos melhores como, uh, eventualmente, o sistema distrital ou distrital misto e outros formatos, mas ele valoriza pessoas que são nichadas. A pessoa que está no Congresso porque defende o setor agro ou porque defende os taxistas ou defende o trabalhador de um setor específico. E com
1: todo respeito aos irmãos nordestinos, por que, que um voto deles vale mais do que o meu, o seu, o de um paulista? Não,
2: mas, mas, sim o modelo ele tem que ser repensado, eu acho que todos concordamos que o modelo tem que ser repensado. Mas o problema a partir disso é que toda vez que vai se debater o processo legislativo ele é nichado. Então, por exemplo, teve uma reforma muito importante na lei de falências agora em 2020. Todos, mesmo os que fizeram a reforma, o projeto... Todos concordam que tem vários defeitos importantes na reforma. Por quê? Porque é o processo possível. É o processo legislativo possível. Por exemplo, só para pegar um setor aqui, na parte de produtor rural, teve uma emenda, teve uma proposta que foi, assim, uma emenda ao plenário, que ela foi meio que global. O que fizeram? Pegaram players do setor e disseram, tá, como é que vocês querem que seja? E eles deram várias dicas e fizeram um texto. E se vocês pegarem a emenda ao plenário, acho que número 11, ela é exatamente o texto que nós temos. E se é exatamente o texto que nós temos, tá, mas quem fez isso daí, dialogou com o resto do projeto? Não. Então tem várias coisas que são estranhas, que não conversam com o resto, porque é a forma que o processo legislativo age. As pessoas foram bem intencionadas nesse caso, por exemplo, e outros tantos mais, mas o projeto ele acaba tendo vícios importantes. E tendo esses vícios importantes, a gente pega várias coisas que são importantes. Eu acabei de falar que tem recuperação judicial, que tem as dívidas que não participam da recuperação. Eu falei que, muito frequentemente, 80%. Como é que eu posso reestruturar algo se eu não posso mexer em 80% da dívida? E daí vem uma questão que é prévia. Falaram, está no processo, está na imprensa, está dito. Como é que vão permitir uma recuperação judicial para quem é golpista, para quem se locupletou, para quem desviou dinheiro. Ou seja, são pessoas más. Como é que eu vou dar recuperação para elas? Porque, para muitas pessoas, a recuperação judicial é um instrumento do devedor para protelar dívidas. Me parece que não. É que se protege emprego, protege geração de Mas produto, não é apenas protege isso. Protege de, de é, interesses sociais. Em outros tantos países, a recuperação pode ser pedida por um credor é que no Brasil, por só o devedor poder pedir, parece que é uma ferramenta do devedor e no interesse do devedor. E penso eu, isso não é um pensamento meu, é um pensamento de boa parte da doutrina aqui e fora do país, a recuperação ela é no interesse do credor. Isso explica porque o devedor pode pedir recuperação e na semana seguinte ser tirado do poder, é, por decisão judicial ou por assembleia de credores. Existe um estado de sujeição do devedor. Mas como é ele que pede, não, mas é no interesse do devedor. Não, é no interesse do credor. Então, é, por exemplo, a lei na reforma prevê o seguinte: tu descobriu fraude. O que, que tu faz? Descobriu uma fraude, então tu in, no, não permite a recuperação iniciar. Está no artigo 51a, na reforma. Pô, tu descobriu uma fraude, vai iniciar a recuperação, o que, que tu faz? Eu, eu acho que o certo seria aceita a recuperação e afasta imediatamente os administradores, eu tenho que proteger o patrimônio e não os administradores nem, o, nem os sócios e a gente tem uma corruptela de pensamento porque até 2005 realmente a recuperação que era concordata era um favor legal ao devedor por conta de um sistema que existiu no Brasil e quase em nenhum lugar do mundo isso é um problema
0: a produção aqui está me, me puxando a orelha aqui Doutor André, já que está com a palavra, considerações finais, um minuto, um minuto e meio, por favor.
2: Bom, então, Guilherme João Pedro, foi um prazer imenso participar do debate. Me parece que a gente tem vários pontos aqui a debater, a própria Faltou recuperação... Faltou muita coisa aí na, na tua lista? Ah, tem pontos que a gente poderia aprofundar, mas é que no tempo disponível, infelizmente, a gente tem que segmentar Sim. dentro do que for possível. Mas tem muitos pontos aqui a debater, que são importantes. É, e foi uma honra ter compartilhado alguns dos pontos... E também eu queria aproveitar e mandar um abraço à Conferência de Civilistas, que é um grupo que alguns dos seus integrantes, a gente participa do programa, sempre mandou um abraço para os demais integrantes, porque, por reciprocidade, faça o mesmo. Então, mais uma vez, muito obrigado ao programa, à RDC-TV e também aos presentes.
0: Doutor André, a, a honra é minha, a honra é nossa. E... O senhor cooperou para que eu concluísse o programa mais inteligente, ou menos burro, né? Menos burro do que eu estava quando eu comecei. João Pedro. Eu faço minhas as
1: palavras do, dos doutores e realmente para mim é um, é, um, é um prazer pegar carona na inteligência de quem tem e eu adoro conversar com pessoas mais inteligentes que eu e mais bem informadas, então foi uma oportunidade é de aprender. foi é encontrar, né? Foi, foi, uma, foi, uma, foi um prazer, é, eu saio daqui melhor do que entrei e é isso que eu busco, então a, agradeço
0: a todos. Muito obrigado, João Pedro, muito obrigado, doutor André, muito obrigado para você que está em casa. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui o programa e se você pegou no final, procure nos nossos podcasts, lá, pode ir lá no YouTube, procurar RDC TV, terá acesso à íntegra do programa. Um grande abraço e até o próximo programa.